0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 36 der Shoptech Talks, dem Podcast des Shoptech Blog. Mein Name ist Roman Zenner und heute in der Leitung Rico Neitzel. Schönen guten Morgen, Rico. Hallo Roman. Hallo. Und es freut mich total, dass wir hier seit seit langer, langer, langer Zeit mal wieder zusammen äh, uns in einem Podcast treffen. Denn wir haben ja sozusagen eine gemeinsame Podcast-Historie. Das ist
1: richtig. Und die ist schon so lange her, dass ich gerade festgestellt habe, dass hier echt ordentlich Staub auf meinem Mikrofon
0: liegt. <lacht> genau. Das ist die beste Gelegenheit, den Staub vom Mikrofon zu entfernen, indem wir beide mal wieder podcasten. Rico, erzähl doch mal, wer du bist, was du machst und ähm, dann können wir dann in unser Lieblingsthema einsteigen.
1: Dann greife ich vielleicht mal auf, was du jetzt gerade eben schon gesagt hast. Wir kennen uns ja nun schon echt lange, weil wir beide mal in derselben Branche gearbeitet haben. Und zwar Magento. Das ist ja, wenn ich dich so richtig verstanden habe, heute einer deiner gröberen Aufhänger. Und zu der Zeit haben wir beide gepodcastet. Und warum? Weil wir im Bereich Schulung unterwegs waren, ähm, Evangelisten für das System waren. Und äh, keine Ahnung, mittlerweile, was haben wir denn jetzt 2018? Seit elf Jahren arbeite ich jetzt schon mit dem System. Roman ist unserer Community ja irgendwann ähm, abtrünnig geworden, aber ich habe dem Ganzen noch weiter die Stange gehalten, trotz diverser Unwegsamkeiten mit Ebay und hast du nicht gesehen und jetzt natürlich auch dem neueren Adobe-Aufkauf und bin immer noch tapfer dabei, äh, versuche immer noch Agenturen und Entwickler Magento beizubringen. Äh, wie macht man es richtig? Wie kann man sich vielleicht noch ein bisschen verbessern? Wir betreiben auch ähm, selber... Eine Agentur hier in Würzburg, die sich mit dem ganzen Magento-Thema beschäftigt, also tatsächlich auch Projektgeschäft, das heißt konzipieren, umsetzen und den Kunden dann auch weiter betreuen. Mhm. Das ist so ein bisschen meine Profession mit Magento.
0: Okay. Ja, du hast es schon erwähnt. Also wir kommen um das Thema Magento äh, nicht drum herum. Ganz im Gegenteil, wir werden diese Folge nämlich das große Magento-Update nennen. Also kein Druck, ne? Aber es wird ein großes Magento-Update. Ja, wenn du, wenn du sozusagen jetzt als E-Commerce-Doktor arbeiten würdest und würdest eine Diagnose stellen, wie geht's denn mit Magento gerade?
1: Das interessante, äh, interessanterweise eine spannende Frage, denn die Frage ist ja immer, wie sehen die Leute das von außen? Das ist ja immer so das Ding, was man hat. Ja, es gibt irgendwelche Leute, die fürchterliche Schwarzmalerei betreiben. Andere, die das ganze Ding über den Klee loben. Die Wahrheit liegt wie immer irgendwo dazwischen. Das neueste Ding, was wir jetzt ja zu bekämpfen oder zu durchstehen haben, ist die Übernahme durch Adobe. Das heißt, Magento hat ja nun von seiner ursprünglichen Sieben-Mann-Agentur mittlerweile einen echt langen Weg hinter sich gebracht. Zwischendrin der Ebay-Aufkauf, ähm, dann der Verkauf an diese Private-Equity-Firma, ähm, jetzt mittlerweile dann der Exit nach Adobe für, ich glaube, 1,7 Milliarden. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Krass! Also ich meine, wenn man weiß, wo es herkommt, ne dass das halt irgendwann mal eine kleine Werbeagentur war, die immer irgendwie im Bereich E-Commerce tätig war und sich gedacht hat, bah, das nervt, immer das Rad neu erfinden, können wir nicht mal. Und da draus jetzt echt so ein Unternehmen geworden ist, finde ich schon wahnsinnig beeindruckend. Und irgendwie so ein bisschen auch so dieser amerikanische Traum vom Tellerwäscher zum Millionär. Äh, natürlich muss man dazu sagen, die Leute, die mittlerweile bei Magento arbeiten, sind ähm, bis auf wirklich wenigste Ausnahmen, ist da keiner mehr vom ursprünglichen Team dabei. Ähm, naja. Und natürlich gibt es jetzt mit der Adobe-Übernahme wieder Leute, die sagen, oh, jetzt wird alles schlecht, die stampfen die Community Edition ein, die mittlerweile Open-Source-Edition heißt. Und dann wird alles nur noch Cloud und dann wird alles teuer und Adobe hat sowieso keine Ahnung von Community und bla bla. Dann gibt es wieder die anderen, die sagen, nee, das wird jetzt alles total cool und Adobe wird endlich von hin und her. Und dann gibt es halt irgendwie so das, das ist die breite Masse, die dazwischen schwimmt und sagt, naja, jetzt lasst uns erstmal abwarten und lasst mal gucken. Ähm, wird, irgendwas wird passieren, wie das dann ausgeht, das können wir jetzt eh nicht sagen. Was mir aufgefallen ist, als diese Übernahme in die ins Gespräch kam, also da war das ja noch gar nicht abgeschlossen, und da, also offiziell zumindest noch nicht abgeschlossen, gab es irgendwann einen ähm, Community-Developer-Evangelist, heißt äh, Matt Essay, der arbeitet für Adobe, der hat auf Twitter mal nachgefragt, hier könnt ihr mir mal ein paar Kontakte nennen, wo ich ein bisschen in Kontakt mit der Magento-Community kommen kann. Und dann ist da so eine Herrscher Magento-Community-Enthusiasten auf den armen Kerl eingefallen und hat ihn, glaube ich, in zehn Minuten mit ähm, Tausenden von Referenzen zugeschmissen. Und das fand ich interessant, weil da einer proaktiv von Adobe, also auch ein relativ hoch angesehener Mensch in der Adobe-Community, vermute ich mal, zumindest was das Unternehmen angeht, recht weit oben angesiedelt, weil der aktiv auf uns zugegangen ist und gesagt hat, Leute, mit wem kann ich mich denn da mal unterhalten? Wer, wer hat denn eine Ahnung hier bei euch in der Community und setzt Magento ein und engagiert sich und so weiter? Das ist ein ganz schöner Unterschied gewesen, denn bei Ebay ist da im Prinzip nichts gekommen. Für Ebay war das halt irgendwie Geld ausgeben, Firma einkaufen, Know-how rausziehen und dann im fall wieder abschieben und fertig.
0: Ja, das ist übrigens die nächste Frage gewesen, weil du sagst ja eben bereits, ne? also es gab ja schon ähm, also eine bewegte Historie und damals wurde dann... Magento, glaube ich, in zwei Schritten dann ähm, an Ebay also verkauft oder von Ebay gekauft. Und ich meine mich zu erinnern, da gab es auch diese Initiative, dieses PayPal X, glaube ich, hieß es damals? X-Commerce, ja. X-Commerce, nicht PayPal X, X-Commerce, genau. Und ich weiß gar nicht mehr, wie das damals lief. es war doch irgendwie so die Idee von einem, von einem Framework, oder? Wo, man, wo Magento sozusagen äh, äh, zu umgebaut werden sollte.
1: Ja, oder zumindest ein Teil davon ist was da tatsächlich die große Idee dahinter war, habe ich, muss ich ehrlich gestehen, äh, nie so richtig verstanden. Ähm, ich äh, sagen wir es mal so, das, was bei mir am Ende hängen geblieben ist, man sollte so eine Art äh, großes Ökosystem aus unterschiedlichsten äh, Dienstleistungen und Softwareprodukten erstellen, das voll integrativ zusammengesteckt werden kann. Kommt dir vielleicht so ein bisschen bekannt vor. In der Firma, in der du jetzt arbeitest, wird das ja ähnlich gehandelt. Und ähm, das aber eben auf recht große Beine und äh, breite Füße gestellt werden. Ähm, war natürlich ein mega Rohrkrepier am Ende, aber immer ein schöner Hype und ein riesen Bass außenrum. Aber ich vermute einfach, das mit Gewalt so hinzuzimmern, das klappt einfach nicht. Das ist wahrscheinlich was, was ich irgendwie über längere Zeit entwickeln muss. Ich kann mich noch daran erinnern, um mal ganz kurz noch ein anderes Shop-System ins Gespräch zu bringen. Es gibt ja Oxid und ähm, auch damit hast du ja schon deine Erfahrungen gesammelt und ich kann mich an irgendein Gespräch vor vielen, vielen Jahren mit Roland Fesenmeier erinnern und der, also ähm, einer der, ich glaube einer der Geschäftsführer oder, oder der Inhaber, ich habe keine Ahnung, okay, ja von, äh, Oxid. So, jedenfalls hatte der irgendwann mal so die Idee, Mensch, eigentlich ist es doch total bekloppt, dass diese ganzen Dinger immer so Monolithen sind und alles abbilden von Katalog browsen, CMS Inhalte anzeigen, dann das Backend, die Bestellverwaltung, den Checkout Prozess und so weiter. Und seine Idee damals schon war, dass man das eher modularisiert, dass man sagt, okay, ich benutze die Datenstruktur von Oxid, ich benutze das Frontend von äh, Shopware, aber den Checkout von Magento und die Bestellverwaltung macht dann irgendwas anderes. Und die Idee fand ich ziemlich kühn, eigentlich cool, weil man sagt, okay, ich nehme mir halt das Beste aus allen Welten. <lacht> Aber es ist halt nicht so einfach. Also auch Oxid macht ja seit Ewigkeiten an dem Projekt rum, dass man sagt, okay, ich habe quasi mein System eher, es ist so eine so eine gesichtslose API und da kann ich halt vorne dran andocken, was ich will. Und dieser Schritt, der jetzt momentan so durchs Netz geht mit diesen PWAs, also Progressive Web Apps, ist ja letztlich das, ich habe eine HTML- und JavaScript-Bibliothek bei mir im Browser laufen und die konnektiert zu irgendeinem, dienst, und dieser dienst kann ein magento shop sein, der mir dann produkte darstellt, der mir ein checkout bereitstellt und so weiter. Das kann aber irgendwas anderes sein. Ja? und vor allen Dingen habe ich dann auch die Möglichkeit einfach aus unterschiedlichen diensten zusammen. Inhalte zu erstellen. Das heißt, die CMS-Inhalte kommen halt dann tatsächlich aus einem echten CMS und nicht aus dem Shopsystem, weil das Shopsystem auch fürs Frontend zuständig ist. Und das ist schon ein ziemlich spannender Ansatz ähm, bei Magento jetzt seit einem guten Jahr aktiv in der Entwicklung. Das heißt, auch Magento arbeitet selber an dem Thema PWA. Es gibt, glaube ich, drei ähm, frei verfügbare äh, PWA-Implementationen, die jetzt unabhängig von Magento laufen. Und ich persönlich glaube, das wird einfach noch so ein gutes Jahr dauern, bis wir da an den Punkt kommen, dass wir sagen, okay, ähm, das, das funktioniert so in der Form. Ähm, jetzt aktuell, so die Demos kann man sich angucken, hier und da gibt es noch Bugs, besonders schick sieht das auch noch nicht aus und es ist noch weit weg von äh, dem, was wir jetzt äh, built in in Magento mit einem echten, der Shop liefert HTML zurück haben, aber wir sind auf einem guten Weg und die Leute haben halt Lust darauf. Da heißt aber auch für Entwickler wie mich, die von JavaScript nur wenig Ahnung haben, das ist halt echt ein harter Brocken, den ich da bemeißeln muss. Also ich weiß noch nicht, ob ich auf den Berg steige oder ob ich dann lieber äh, anfange, mir unten drunter einen Tunnel zu graben und irgendwas anderes ja. zu machen.
0: Lassen Sie das mal eben äh, ein bisschen aufdröseln. Also das eine war nochmal das Thema äh, eBay und jetzt ähm, äh, Adobe. Würdest du sagen, dass das aus der Erfahrung mit eBay und jetzt den Beginn, den Beginn der, ähm, der Beziehung zu Adobe es doch Unterschiede gibt, dass man sozusagen das Ganze nicht quasi komplett gleich sehen kann, sondern dass es sich abzeichnet, dass es zumindest schon mal von Adobe-Seite Signale gibt, dass man, dass man zumindest versucht, auf die Community zuzugehen und mit denen zu arbeiten. Also stimmt dich das ein bisschen optimistischer? <lacht> also,
1: ja, das ist im Grunde kein, keine verkehrte Sichtweise. Das Ding ist, ist, natürlich alles super spekul äh, spekulativ, weil was einer sagt und was einer macht, das ist immer so eine Sache. Ja. Ähm, der Indikator für mich, dass von Adobe-Seite jemand proaktiv gekommen ist und gesagt hat, Mensch Leute, lasst uns doch mal irgendwie ein bisschen zusammen gucken, ist schon für mich eigentlich ein gutes Zeichen. Ja. Was letztlich dann tatsächlich mit der Community oder auch mit der Software an sich passiert und durch dem, was mit der Software passiert, bedingt das natürlich auch, was mit der Community passiert. Das ist natürlich schwierig zu sagen, weil sich Adobe massiv auf das Thema Cloud mhm. gestürzt hat und das natürlich auch ziemlich gut lösen kann. Die haben ja zum einen ähm, diese Creative Cloud-Geschichte, dann gibt es noch die Experience Cloud, also es sind ja zwei unterschiedliche Geschäftsfelder, die die da betreiben. Mhm. Aber die sind vorrangig weg von diesem ganzen alles irgendwie lokal, on-premise und so weiter. Das mhm. heißt natürlich, dass dass sich irgendwie auch in Magento widerspiegeln wird. Also sie werden schon dafür sorgen, dass die Geschäftsführung in Magento den Fokus klar auf Cloud legt. Und das passiert mhm. ja auch schon. Denn mittlerweile die Magento Commerce Cloud Edition, ähm, wenn man den Zahlen glauben darf, scheint ja ganz gut durch die Decke zu gehen. Ja. Wobei da auch nicht alles Gold ist, was glänzt. Ähm, die haben mit denselben technischen Problemen zu kämpfen wie alle anderen auch. Und das merkt man auch. Wir betreuen aktuell, ich glaube, zwei Projekte, die da in dem Bereich aktiv sind. Das ist schon, ähm, naja, es gibt halt so die ein oder anderen Schwierigkeiten, wenn du die Cloud-Edition einsetzt.
0: Auch da wollte ich noch äh, später mit dir drüber sprechen, nochmal kurz zu ähm, äh, zu der Frage, okay, wie macht sich denn Magento in dem Adobe-Kontext? Also klar ist, wir haben da eine eine Anwendung, also technisch gesehen eine PHP-Anwendung, die in, irgendwie jetzt in Java-Stack äh, implementiert werden soll, muss. Ne? Ich meine, die, man merkt daran natürlich, klar ist, dass die, dass Adobe die 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 Story natürlich gut findet, zu sagen, wir haben jetzt hier so ein weltweit bekanntes äh, System mit extrem vielen Entwicklern und, und äh, einer guten Sichtbarkeit und wir werden das unseren Enterprise-Kunden verkaufen, die halt bislang äh, die Experience Cloud nutzen ähm, und die Frage ist ja natürlich A, inwieweit geht das technisch und B, inwieweit, inwieweit passt, die, passt die Kundengröße? Ne? Also ich glaube, die Leute, jetzt, also im überwiegenden Maße, Magento einsetzen, sind nicht exakt die gleichen, die ähm, den Experience Manager zum Beispiel einsetzen. Ihr also sehe da sozusagen zwei, zwei äh, Fälle oder Herausforderungen, die, die gemeistert werden müssen.
1: Ja, das ist ja genau das, ähm, was ich letztens auch, oder letztlich auch gemeint hatte mit, äh, das, was mit der Software passiert, wird letztlich auch die Community verändern. Denn wenn man sagt, okay, wir fokussieren uns sehr, sehr stark auf den größeren Enterprise-Bereich, äh, dann werden die Händler, die jetzt momentan Magento einsetzen, sehr wahrscheinlich hinten runterfallen. Ja. Zum einen, weil die Software stärker darauf ausgerichtet sein wird. Ähm, auch die Einsatzart der Software wird stärker darauf ausgerichtet. Und in dem Fall wird es für die normalen Händler schlicht wahrscheinlich sogar zu teuer werden, so einen Magento-Shop zu implementieren. Das Problem haben wir jetzt schon. Die ja. meisten also ich kann vorrangig natürlich jetzt aus dem deutschsprachigen Raum reden. Die meisten Händler hatten ja, als damals Magento rauskam und auch viele Jahre danach immer noch diese Denke, aha, die Software kostet nichts, dann ist das ja total günstig. Ja. Hat sich leider mit Magento genau das Gegenteil gezeigt. Äh, die Software ist halt extrem mächtig und obwohl die kostenlos ist, ist der Integrationsaufwand ähm, nicht zu vernachlässigen. Und das ist teilweise echt eine ganze Stange Geld. Und das kann sich ein kleiner Händler dann auch einfach nicht mehr leisten. Das heißt, so eine Magento-Implementation, die kann irgendwo so zwischen, ich sag mal, 25.000 bis 250.000 Euro locker kosten. Je nachdem, was man halt damit machen möchte, welche Features man gerne noch zusätzlich haben will, wie ausgefeilt das Frontend sein soll, wie viel Performance man in dem Ding auch braucht. Das mhm. sind ja alles Punkte, die dann damit reinspielen und die man so von, von außen gar nicht so richtig auf dem Schirm hat. Ja, ja. weil es ist nicht so ich installiere mir das und dann läuft das quasi im maximal performanten Bereich.
0: Ja. Das
1: ist wie beim ja. Auto. Ich kann halt ein kleines Auto mit wenig Leistung haben oder ich stecke halt mehr Geld rein oder tune an dem Ding noch ein bisschen rum und dann wird das schon auch besser.
0: Hm. Jemals bis zum begrenzten äh, Maße. Ne? Du wirst wahrscheinlich kaum irgendwie einen Ferrari-Motor in den äh, sprichwörtlichen Trabi reinbauen. Also irgendwann ist wahrscheinlich auch dann <lacht> Schluss mit dem Trabi.
1: Naja, da bist du tatsächlich dann bei dem Punkt, dass du sagst, du hast halt so viel an dem Ding umgebaut, dass von dem Trabi nicht mehr viel übrig bleibt.
0: <lacht> Stimmt. Und das ist ja
1: teilweise in Magento auch so. Es gibt ja Bestrebungen, einfach verschiedene Teile von Magento auszuknipsen und durch andere Sachen zu ersetzen. Und da bist du natürlich dann irgendwann an dem Punkt, wo du sagst, okay, wie viel Magento ist denn da eigentlich noch drin oder was verstehe ich unter Magento? Ist Magento dann so eine Art Dogma, nachdem ich arbeite? Aber die einzelnen ursprünglich mal geschriebenen Codezeilen sind alle ersetzt worden, aber das Dogma ist immer noch dasselbe. Dann kannst du schon sagen, ja, wir setzen Magento ein. Wenn man aber vom ursprünglichen Zeug nichts mehr übrig hat, könnte man genauso gut sagen, naja, eigentlich ist kein Magento mehr. Wir haben, keine Ahnung, den Katalogbereich durch irgendwas anderes ersetzt, die Suche ist durch irgendwas anderes ersetzt worden. Den Checkout haben wir auch rausgenommen, weil das jetzt extern beim Zahlungsdienstleister komplett liegt. Wie viel bleibt denn dann noch, wenn man dann, keine Ahnung, eine Wavi anbindet, bei der die Bestellungen verarbeitet werden, hast du ja kaum noch was, was du benutzt. Mhm, also genau. wie viel Magento ist das dann noch oder wie viel Shopsystem?
0: system ja. Und das ist auch durchaus ein Weg, den, den den Händler gehen, dass sie so Stück für Stück... Die Standardsoftware ersetzen durch Eigenentwicklung ne? und dann bleibt vielleicht im Kern der Checkout oder so, den man halt ungern ähm, selbst bauen möchte. Ne? Der bleibt halt bei der Originalsoftware und der halt ganze Rest, die ganze Frontend. du sagst eben PWAs, ne? Das sind halt Themen, die, die dann extern gelöst werden. Um das Ganze noch komplizierter zu machen, gibt es jetzt nun auch eine Zweierversion von Magento schon seit einiger Zeit. Das heißt zu der Frage, was passiert mit den Leuten, die jetzt äh, auf einmal Adobe-Kunde sind? Haben wir noch sozusagen die Frage, was macht wenn man die, die grob vor dem Sprung stehen, von der 1 auf die 2er-Version? Wie ist denn da so die, die, die Wahrnehmung oder die, der, der Puls in der, in der Szene?
1: Schwierig. <lacht> <lacht> ähm, ich bin ja nun nicht vom Unternehmen oder vom Herstellerunternehmen eingekauft, von daher kann ich so ein bisschen ähm, freier von der Leber reden. Ja, sehr gerne. Ähm, Bitteschön. <lacht> auch wenn das unter Umständen zu kontroversen Diskussionen führt, wobei das ja auch immer ganz nett sein kann. Meine persönliche Meinung ist folgende. Ähm, Magento 2 ist ein sehr interessanter, spannender Ansatz, denn es macht für die Entwickler, die Frontend-unabhängige Dinge entwickeln wollen, vieles einfacher und besser. Wenn man jetzt auf den Frontend-Entwickler schaut, also derjenige, der das ganze Ding im, äh, nach vorne raus schick macht und funktional macht, ähm, muss ich sagen, da haben sie sich wirklich einen Bären aufgebunden. Es ist an vielen Stellen sehr viel komplizierter geworden. Ähm, manche Sachen sind wirklich so kompliziert, dass viele Leute auch einfach aussteigen in dem Bereich. Das merkt Magento selber auch, weil äh, der Schulungsbedarf deutlich höher ist. Sieht man daran, welche Trainings jetzt mittlerweile für Magento vom Hersteller selber angeboten werden? Ja. Ähm, das heißt, gerade dieser ganze Themenkomplex äh, JavaScript drückt extrem stark in den Fokus, was ja mit PWA sowieso kommen wird, aber die Art und Weise, wie Magento bestimmte generische Elemente im Frontend rendert, wird sehr, sehr stark von der XML-Struktur beeinflusst. Jetzt hat man damals bei Magento 1 ja schon rumgemeckert, oh, so viel XML, ähm, das ist ja Magento 2 natürlich noch deutlich schlimmer geworden. Also namentlich sind das diese sogenannten UI-Components. Ja, die sind, wenn man die mal verstanden hat, sicherlich ganz cool. Kann man eine Menge mitmachen, ähm, Sind aber sehr zeitaufwendig, weil man halt irrsinnig viel schreiben muss, damit man im Frontend halt irgendwie, ich sag's mal, überspitzen Button sehen kann. Hm. So, das ist mal das eine Problem, was ich da so sehe. Das andere ist, Magento 2 ist an, an sich schon deutlich ähm, aufwendiger. Das heißt, als Entwickler oder als Agentur muss ich sehr viel mehr Zeit investieren, um den Shop an einen bestimmten Punkt zu bringen. Und wenn es irgendwie Zeit kostet, kostet es automatisch natürlich auch immer Geld. So, Das heißt, so ein Magento 2-Projekt ist auch an sich ein bisschen teurer. Ja. Es stellt an die ähm, Hoster neue Anforderungen, weil Magento 2 im Prinzip ohne ein Full-Page-Caching über ein Warnisch oder so tatsächlich eher nicht zu benutzen ist. Es gibt ja immer diese schönen Geschwindigkeitsvergleiche. Ähm, die ehemaligen Magento-Inhaber, die mit ihrer eigenen Software und ihrer eigenen äh, Firma jetzt am Start sind, machen das ja auch, in Anführungszeichen, unabhängige Tests. Natürlich verschönen die das so ein bisschen in die andere Richtung, dass man sagt, okay, Magento 1 ist total cool, Magento 2 ist eigentlich total schlecht. Ähm, ich schätze auch da ist es wieder so, dass die Wahrheit irgendwo dazwischen liegt. Ähm, Fakt ist, äh, Magento 2 ohne wirklich ausgefuchstes Caching kannst du eigentlich kaum benutzen. Das ist unheimlich langsam. Ähm, das heißt, es spielt seine Stärken eigentlich erst dann aus, wenn ich da vorne dran nochmal einen gewissen Batzen Infrastruktur setze. Das ist jetzt wenn man es kann und wenn man weiß, worauf man achten muss, ein übersichtlicher Aufwand, aber man muss es halt machen. Ja, und das ist halt so der Punkt. Das war bei Magento 1 nicht notwendig. Das war zwar auch nicht mördermäßig schnell im Vergleich zu anderen Shopsystemen, aber das war von Haus aus, ohne diesen ganzen Technikrahmen, der vorne dran läuft, schon gut benutzbar. So, ähm, natürlich, wenn man jetzt sagt, okay, hier Caching hin und her, dann ist letzten Endes die Frage nach der Performance auch so eine Milchmädchenrechnung, weil ich ja letzten Endes nicht die Performance des eigentlich, der eigentlichen Software teste, sondern wie schnell ist mein Cache vorne dran und wie viel kann ich mit dem abfangen. Und da spielt es keine Rolle, ob ich da ein Magento und Oxid Oxygen Shopware oder Magento 1.2 oder irgendwas anderes einsetze, weil letzten Endes ja nur noch reines HTML ausgeliefert wird. Ja. So, jetzt habe ich natürlich bei uns in der Agentur auch einige Kunden, die sind jetzt vor einem Jahr erst mit ihrem Magento 1 fertig geworden. Ähm, da kannst du nicht nochmal irgendwie einen Haufen Geld in eine Magento 2-Migration reinsetzen, weil mhm. das ist also die alte Diskussion. Ne? Magento 1 ist ja nicht schlecht, nur weil Magento 2 jetzt da ist. Mhm. Das läuft, das ist etabliert, das ist ein wirklich gut gereiftes System. Natürlich hat es Bugs, aber der große Vorteil ist, all die tausend Menschen, die da draußen Magento 1 können, diese die kennen ja auch diese Bugs und können da ja auch mit umgehen. Bei Magento 2 habe ich ein völlig neues Feld. Ich fange im Prinzip wieder von vorne an. Bei jedem Update werden noch großflächig Dinge geändert. Plötzlich funktioniert irgendwas in der Version äh, X.4 nicht mehr, was vorher in der X.3 mal gelaufen ist, weil es irgendeinen Quereffekt gibt. Das heißt, es sind alles so Sachen, die habe ich halt mit der 2er noch, die habe ich mit der 1er eigentlich nicht mehr. Und ähm Insofern wäre vermutlich meine Empfehlung, wenn ich mit einem neuen Shop anfange und ich habe noch nichts und ich will nicht so irrsinnig weit weg vom Standard, kann man durchaus mit Magento 2 starten. Ja. Wenn ich jetzt einen bestehenden Shop habe und der läuft gut, Finger weg von Magento 2, da kann man gerne noch ein paar Jahre warten, bis das alte System wirklich ausgearbeitet ist und man dann sagt, okay, jetzt muss man was Neues her, dann ist das durchaus sinnvoll. Wenn man jetzt irgendwie gerade erst fertig geworden ist, ist das sowieso Quatsch. Also insofern schwierig. Ja. Es gibt Schätzungen, dass wenn man von Magento 1 auf Magento 2 migriert, wichtig ist kein Update, das ist eine neue Plattform. Die heißt nur dummerweise gleich. Und von der 1.9 zu 2.0 klingt das jetzt wenig, aber das ist, hat miteinander nichts zu tun. Ähm, kann man ungefähr mit einem Dreiviertel des bestehenden Magento 1 Budgets rechnen.
0: Okay.
1: Das ist schon echt ein Batzen. Also es ist nicht wenig, okay. Und das ist auch so der Punkt, wo ich dann sage, echt, nee, Finger weg. Und es gibt auch jetzt noch Kunden bei uns in der Agentur, die auch sagen, okay, wir, also wir beraten die, wir besprechen mit denen auch Vor- und Nachteile von Magento 1 und 2. Und es gibt immer wieder Kunden, die auch von uns guten Gewissens empfohlen, noch mit Magento 1 starten.
0: Ja, weil, wie ich gehört habe, irgendwie der Support erst 2020 ausläuft eigentlich letztens gelesen zu haben. Also für die für den Einsatz
1: ja, ja, das ist so klar gar nicht definiert. Es gab ja vor ähm, geraumer Zeit, das war, glaube ich, die letzte mit Magento 2017, ähm, hieß es ja, im November 2017 wird das Ganze abgestellt und dann gibt es keine Magento 1 Updates mehr, keine Security, keine patches, nichts. Ja. Und da haben die ganzen Händler gesagt, ja, seid ihr total irre geworden? Wir könnt doch jetzt nicht einfach gehen. <lacht> also vor allen Dingen, das ist im Prinzip so Ex und Hop und raus. Ja. Dann gab es verschiedene Bestrebungen in der Community, wie man das Ganze auffangen kann. Ähm, das heißt, diese Pläne sind alle fertig in der Schublade. Ähm, Magento hat dann aber kurzerhand gesagt, okay, wir machen das jetzt so, wir supporten Magento 1 weiter. Und zwar äh, so lange, bis wir sagen, jetzt nicht mehr. Und dann habt ihr noch 18 Monate Zeit. Ah, okay. Diese offizielle Aussage, so, jetzt hören wir auf damit, in 18 Monaten ist Schluss, gab es bisher nicht. Aber es gibt irgendwo ein Roadmap-Dokument oder ich glaube, es sind irgendwie ähm, Geschäftsbedingungen, Lizenzbedingungen, irgendwas. Und da steht drin, dass ähm, für, ich glaube, April 2020 wirklich der Hammer fällt. Okay. Was ich jetzt noch nicht gemacht habe, ist mal auszurechnen, ähm, wie viel 18 Monate runter das ist. Und dann müssen wir mal gucken, wann die offizielle Aussage kommt. Ja, verstehe aber ich weiß, dass es etliche Leute in der Community gibt, ähm, die sagen, boah, ich bin froh, wenn Magento endlich da den Hammer fallen lässt, weil wir dann weitermachen können.
0: Es gibt ja, also so wie ich mitbekomme, immer mal wieder so Bestrebungen, das Ganze zu forken oder sozusagen dann ähm, mit der Community das Ganze weiterzupflegen.
1: Gibt's ja jetzt auch schon. Es gibt ja ähm, Mage LTS und ähm, von daher kann man ja jetzt schon auf Magento-Versionen setzen, in denen auch die von der Community gepflegt werden, wo auch schon Bugfixes drin sind, die im Core gar nicht enthalten sind. Und ähm, ich meine, muss man sich mal überlegen, da draußen sind, keine Ahnung, wenn man dem Hersteller glauben darf, aber Milliarden Installationen von Magento 1, was sollen die denn machen? Ja. Ja, sollen die sagen, okay, dann löschen wir jetzt unseren Shop, weil, Quatsch, die werden ihn weiter benutzen. Und die werden irgendwann auch an den Punkt kommen, dass sie halt sehen, okay, es gibt hier und da noch Fehler oder es gibt hier und da noch Sicherheitsprobleme, die gefixt werden müssen. Und das ist, weiß ich nicht, Typo 3 zum Beispiel, die, das ist ja genauso. Es gibt ja auch diese äh, LTS-Version und die wird ja auch, monetär gepflegt, das heißt, es gibt Händler, die das einfach nicht bezahlen wollen auf Magento 2 zu migrieren oder auf ein anderes System zu migrieren. Die bezahlen dann einfach ihr Geld an eine Firma, die dafür sorgt, dass das Magento 1 halt weiterläuft, ja. auch mit der neuen Technik und auch mit äh, Security Fixes, die gefunden werden. Ja. Und ähm, das, sowas wird es auch mit Magento 1 geben. Mhm. Also warum auch nicht? Ich meine, da ist ja da ist so viel Kapital da draußen und so viel ähm, so viele Installationen ein Markt. Ja. Muss man halt nutzbar machen, fertig. Ja. So, und Magento 2, klar, kann man einsetzen, ist sicherlich auch gut. Aber sehe ich jetzt noch überhaupt gar keinen keinen zwingenden Grund zu sagen, okay, endlich ist Magento 2 da, Gott sei Dank, wir müssen sofort alle Magento 1-Instanzen umziehen.
0: Ja. Also, wie ich dich verstanden habe, dann ist es ja eigentlich, wenn du, wenn du vor der Entscheidung stehst, als als jemand, der den Einsatzstrang benutzt, auf 2 zu migrieren. Im Grunde genommen, kannst du ja auch komplett erstmal wieder den Markt scannen und sagen, es ist eh teuer. Also es ist eh fast ein neues Projekt. Kann ich auch genauso gut auf einen anderen Hersteller wechseln, oder?
1: Im Grunde ja, aber Hand aufs Herz. <lacht> die Wettbewerberschaft. Ja, also ich meine, da gibt es auch nicht so irre viel, wo man sagt, geil, das ist der Mega-Hammer. Ja, du hast halt irgendwo... Immer deine Fußangeln, deine rostigen Stellen und die in Magento, weißt du, der Vorteil ist, in Magento kennst du die wenigstens. Wenn du jetzt mit was Neuem anfängst, heißt das auch, die Mitarbeiter müssen umgeschult werden etc. Also ja. da, da hängt ja noch ein ganz anderer Rattenschwanz dran. Dann mhm. müssen die Schnittstellen zu den ganzen externen Diensten wiederhergestellt werden. Das ist halt nicht so einfach wie, okay, wir tauschen im Prinzip das Shopsystem aus und alles ist gut. Ja. Ähm, von daher ist die Betrachtungsweise durchaus richtig, man sollte dann nochmal evaluieren, aber man sollte das dann auch gründlich tun und im Blick behalten, was das alles so für Konsequenzen auf den Nebenkriegsschauplätzen ja. hat. Aber letzten Endes vollkommen richtig, ähm, wir haben immer mal wieder Kunden, die sagen, okay, wenn wir jetzt eh irgendwas machen müssen, dann, und dann sage ich auch, klar, warum nicht? Ja, es gibt Händler, für die könnte Shopify eine super Lösung sein. Mhm. Ähm, All-Inclusive, einfach Knöpfchen drücken, fertig, Produkte mhm. einspielen, irgendein schickes Design wählen, dann bezahlt man meinetwegen seine, keine Ahnung, wie viel Prozent, ähm, und fertig. Genau. Dann ist man glücklich damit und dann ist
0: super. Genau. Ja, genau. Also, wenn es dann so wäre, also, du hast ja eben gesagt, es muss auch ein neues Know-how aufgebaut werden. Ne? Das heißt, selbst wenn du, ich weiß nicht, ob das man das so generell sagen kann, aber wenn du halt äh, jahrelang mit Magento 1 entwickelt hast, musst du ja trotzdem dich zumindest mal updaten lassen, ne? um mit Magento 2 klarzukommen, zum Beispiel.
1: Als Agentur und Entwickler auf jeden Fall, ja. Wobei das jetzt nicht so ist, dass da wirklich alles komplett anders ist ähm, oder, oder neu ist, sondern es sind halt. Alte Konzepte neu überdacht. Ähm, klar, für die Entwickler hat sich einiges geändert, weil in Magento 1 sowas wie Dependency Injection, also wenn ich jetzt Abhängigkeiten zwischen Core oder von, von Code-Bestandteilen habe, war es früher so, dass man da im Prinzip nicht viel ähm, sauber programmieren konnte. Das heißt, die Abhängigkeit war da. Im Zweifel habe ich die von außen nicht mal gesehen und dann hat irgendein anderer an diesem externen Teil rumgeschraubt und dann ging bei mir was kaputt. Das ist jetzt alles ein bisschen besser geworden. Ähm, auch die Testbarkeit von Code, ist ja auch immer so ein wichtiges Thema, also wie kann ich sicherstellen, dass das, was ich da überhaupt programmiere, das tut, was es soll und auch mit dem anderen zusammen funktioniert, das sind so Aspekte, da hat Magento definitiv äh, deutlich dran gearbeitet, ähm, von daher, das ist schon neu, aber die Art und Weise, wie das System so im Grunde zusammenhängt, ist ja immer noch das Alte, ja. also letztlich ist das Magento 2 am Anfang nichts anderes gewesen als Magento 1 in eine neue Hülle eingepackt, also jeder Code-Bestandteil in eine neue Hülle, und dann hat man quasi die Verbindung zwischen diesen einzelnen, ich sag jetzt mal, Bällchen wiederhergestellt. Ja. Und irgendwann kann man hergehen und in dem Bällchen drinnen den Code austauschen. Und das spielt dann aber keine Rolle mehr für außen. Ja. Heißt, wenn man seinen Test hat und man weiß, okay, wenn ich einen Kunden anlege, dann muss das und das passieren, dann kann man das ja von außen prüfen und dann den Code innen drin so lange bearbeiten, bis der besser funktioniert, moderner funktioniert und dann spielt es aber nach außen keine Rolle mehr. Ja. Und das ist halt schon ein großer Vorteil. Ja.
0: Du hast am Anfang kurz, ähm, das schon erwähnt, die Frage nämlich, ähm, also A, wie geht man mit so einem Trend um, dass man sagt, man braucht im Grunde genommen eine API, mit der man kommuniziert und setzt ein Frontend drauf, was man letztlich gerade so hat, ne? also PWAs hast du genannt, ne? also kann ja jedes andere Frontend auch sein, wenn man so ein bisschen fancy werden will, kann man sagen, ja, kannst auch ähm, die API Native über App oder sowas. Über eine native App, du kannst ein Alexa-Skill bauen, weiß der Geier, ja. ne? kann man ja alles mhm. mögliche überlegen. Und natürlich das Cloud-Thema. Was wir sehen ist tatsächlich, das ist an, an zwei Stellen nachträglich dran geschraubt. Also eine ist, okay, du hast ein Magento als natürlich komplett originär On-Premise-System, das jetzt irgendwie versucht wird, als Cloud-Lösung zu verkaufen, Punkt A. Äh, Punkt B ist, es wird jetzt versucht, die API nach vorne zu stellen, auf das überhaupt so dieses ganze Thema Headless ne, irgendwie möglich wird. Hm. Siehst du das genauso als ähm, oder ist das tatsächlich... Ähm, ein bisschen, zu, äh, ein bisschen zu hart hart argumentiert.
1: Äh, sagen wir es mal andersrum. Aus, so wie du das jetzt formulierst, ist das schlecht, was sie machen? Warum denn? Also warum glaubst du, ist das ähm, ein fragwürdiger Weg? Was wäre denn die, die bessere Alternative?
0: Also die bessere Alternative wäre wahrscheinlich gewesen zu sagen, okay, wenn wir schon auf dem Magento-Strang 2, wobei das ja auch ewig lange her ist, ne? Also ich weiß, also ich. Da war ich, glaube ich, noch aktiv in der, in der Community drin, wo schon Joachim gemeint hat, okay, wir starten jetzt Magento 2.
1: Also ich glaube, Magento 2 ist älter als Magento 1.
0: <lacht> genau. Das heißt natürlich, die Frage ist, ähm, äh, zu welcher Zeit das dann war. Nur aus heutiger Sicht wäre es doch sehr smart gewesen, zu sagen, okay, lass uns doch gleich, von von wenn wir schon eh von Grund auf neu anfangen. Und aus den Sachen, die wir gelernt haben für mit, aus, aus Magento 1, lass uns doch sofort eine Cloud-native Lösung bauen, zum Beispiel.
1: Und ja, wenn Das wir, war damals aber gar kein Fokus, also von daher... Ist ja genau, das bisschen
0: das, kann ich auch nachvollziehen, dass, dass dann sozusagen das vielleicht noch ein bisschen zu früh war, aber aus heutiger Sicht hast du tatsächlich dann Magento 2, das das aufwendig vor allen Dingen äh, zu hosten ist, vor allen Dingen was, was Frontend Speed und so angeht, aber jetzt wird, soll trotzdem das ganze Thema Cloud und das ganze Thema API first äh, geritten werden und das ist irgendwie, wirkt für mich einfach dran geschraubt. Natürlich, weil es natürlich sich gut vermarkten lässt, ne? aber für die, die mit Systemen arbeiten, also wie zum Beispiel Commerce Tools, Gava und wie sie so alle heißen, die sozusagen nativ in die Cloud programmiert wurden sozusagen, immer so ein bisschen so ein, hier wirkt so wie so eine, so eine, so eine Notlösung, wie so eine äh, zusammengedeichselte Notlösung.
1: Ich kann mich noch an ein Gespräch erinnern, äh, da saß ich bei dir auf der Couch, das ist glaube ich jetzt zwei Jahre her. Ähm, da haben wir uns drüber unterhalten, was die technische Lösung hinter so einem Cloud-Dienst ist und das Blöde, was, also andersrum, <lacht> eigentlich ist es eine schöne Metapher, weil so eine Cloud, die ist ja undurchsichtig. Also da, ich sehe von außen so ein, so ein milchiges Gebilde, aber was da innen drin passiert, weiß ich eigentlich nicht. Ja. So, jetzt ähm, ist euer Verständnis von Cloud vielleicht ein anderes als das Verständnis, was andere Leute von Cloud haben. Ja. Und was heißt ein Cloud letztlich? Cloud heißt, das Zeug läuft nicht auf einer Maschine, die ich betreue, sondern auf ähm, einer Menge X, mir unbekannt, Maschinen, die irgendjemand anderes betreut. Ja. Aber an sich, wenn man mal ganz hart das so sieht, ist ja On-Premise nichts anderes als Cloud, nur halt mit einem Computer anstatt fünf okay. oder dann vielleicht zehn. Das heißt, der einzige Punkt, den ich da momentan sehe, ist diese Skalierbarkeit. Genau. Das Thema Skalierbarkeit ist ja aber eigentlich vom Tisch, wenn man an das Thema Hardware-Virtualisierung denkt. Wir, wir kennen ja beide die Jungs von Sys11 und haben ja mit denen auch schon mal gesprochen. Und von daher... Ich weiß leider nicht mehr genau, wie die, wie die Technik dahinter heißt. Ich, dafür bin ich zu wenig DevOps, als dass ich da überhaupt irgendwie qualitativ belastbares Material <lacht> herausbringen könnte. Aber mein Verständnis ist ja, du hast einfach eine Menge X an Maschinen rumstehen und auf denen läuft im Prinzip nochmal so eine Metaebene. und in der Metaebene kannst du virtuelle echte Computer, also virtuelle echte Computer klingt auch blöd, virtuelle Computer schaffen und denen kannst du Ressourcen zuteilen. Ja. Und äh, wenn deine Anwendung jetzt mehr Bums braucht, dann schaltest du halt aus deinem Hardware-Netzwerk einfach mehr Ressourcen in diesen einen virtuellen Rechner rein. Hm. So, und ähm, am Ende ist das aber auch genau das gleiche, was wir vor 20 Jahren schon hatten. Da steht halt irgendwo eine Maschine. Nur jetzt ist die Maschine halt eine virtuelle und früher war sie halt eine physikalische. Mhm. So, warum war das früher alles so ätzend? Wenn die physikalische Maschine ausgereizt war, dann musste ich irgendwie aufwendig den ganzen Kram umziehen. Das ging nicht so schnell, das war immer mit einem Mega-Bus verbunden. Und das hat man jetzt ja gar nicht mehr. Mhm. Von daher ist äh, die Cloud Edition von Magento am Ende ja auch nur on-premise, aber die läuft halt im Prinzip auf einem skalierbaren großen Cluster.
0: Ja. So.
1: Euer Ansatz von Cloud ist, aber wenn ich das damals richtig verstanden habe, ein ganz anderer. Ja
0: genau. Und das ist vielleicht so ein bisschen, ähm, da, das da geht man schon ins Detail, denn mir geht es hier bei der Frage um dieses äh, dieses Thema so Single versus Multitenant, ne? dass du sagst, okay, du hast eine Lösung. Nehmen wir mal, nehmen wir mal, nehmen wir mal. Ähm, ja, Netflix, ne? Also, als Beispiel. Wenn du halt natürlich da äh, dich anmeldest, es ist ein Software as a Service. Du kannst sofort die, die große, die große Netflix-Applikation nutzen, ohne dass für dich die Rico-Neitzel-Netflix-App irgendwo läuft, ähm, und zwar isoliert, ne? Genauso mhm. bei Shopify, genauso bei Commerce Tools. ist eine, eine Lösung und das ist ein Multitenant. Im Grunde genommen gibt es einen Eintrag in die User-Tabelle und da kannst du halt einfach das System nutzen. Was halt passiert genau. ist bei Magento ist oder bei allen anderen, die das ist ja nicht nur Magento, die sich Cloud schimpfen, sondern eben halt auch viele andere. Dann wird eben sowas wie, keine anderen schmeißt Magento in so einen Docker-Container, schmeißt ihn irgendwie in die Cloud, sagst dann, das ist in der Cloud. Hast dann immer noch die einzelne äh, Instanz, die läuft, und musst die im Zweifel immer updaten, singulär. Und dann genau. kann es ja passieren, richtig. dass so quasi, weiß nicht, ob Magento das selber hostet oder oder das ähm, sozusagen im Auftrag dann macht, aber 10, 10 Instanzen parallel. Ja, genau. Mhm. Und das ist richtig. genau. Und das ist, glaube ich, einfach so, ähm, wo sich wahrscheinlich einfach so die Frage der Definition von Cloud ein bisschen unterscheidet. Ne? Was, was was meinen die, was meinen was meine andere tatsächlich? Ne?
1: Wobei man ja auch sagen muss, es hängt ja davon ab, was du für ein Ziel erreichen willst. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal an äh, Commerce-Tools denken. Ja. Wenn irgendwo ein böser Wicht kommt und in euren Code irgendwas einschleust, dann geht halt die ganze Plattform wach Bach runter, ja, im Zweifelsfall habt ihr eine Downtime von zwei Tagen und das betrifft alle eure Kunden auf einen Schlag, bumm, sind die alle weg, ihr habt mega Druck, das Ding wieder ans Netz zu kriegen, dann macht vielleicht noch euer Hoster schlapp, also irgendeine Scheiße passiert ja. und das ganze Netzwerk ist weg, ja. Das ist wie bei Netflix. Wenn Netflix äh, ein Bach runtergeht, dann ist einfach mal zentral alles gestört, siehe ABS, Ja, Wenn die ABS ein Bach runtergeht, dann gehen diverse große Dienste nicht mehr. Ja. Das andere Ding ist, wenn du jetzt sagst, okay, ähm, du hast dann einzelne kleine Installationen laufen ja. und die laufen auf einem gemanagten Cluster, dann hast du diese, diese Ausfallwahrscheinlichkeit ähm, schon mal deutlich reduziert. Weil du einfach sagst, okay, da kann im Prinzip ein Kunde ausfallen, aber das reißt nicht sofort alle anderen mit in Ruin, sondern halt nur den einen. Ja. Und dann hast du ja das nächste Ding. Ich kenne das zum Beispiel bei diesem klassischen Agentur-Hosting von Typo3-Agenturen. Die haben irgendwo eine zentrale Typo3-Installation und symlinken dann alles andere da rein. Ja. Dann mal eine kurze Frage zwischendrin.
0: Wie technisch ist denn euer Publikum eigentlich? Das ist Weil wir jetzt zwischendrin Technik. machen richtige, Es ist vollkommen okay. genau, die richtige, genau die richtige Tiefe, die wir gerade
1: spielen. Man muss ja mal ein bisschen aufpassen. So, also, und dann haben die halt da so ein äh, Simlink in so ein äh, source und alle, keine Ahnung, 40 Kunden auf diesem einen Server benutzen dieselbe Typo3-Instanz und dann geht bei irgendeinem Kunden irgendwas in die Hose. Also, weißt du, das ist so dieses Ding, je mehr du zentralisierst, umso größer erzeugst du halt einen Flächenbrand, wenn Scheiße passiert. Und die Frage ist, will man das oder will man das nicht? Und dann muss man da quasi auch gucken, wie kann ich das im Zweifelsfall abfedern, wenn das doch passiert?
0: Ja. Das ist mal grundsätzlich richtig. Das ist zwar, das ist zwar nicht passiert, also weder bekommst du es noch bei AWS in dem Maße, weil natürlich auch A entsprechende Mechanismen existieren und B, die Systeme ja auch nicht ganz zentralisiert sind, sondern was ja passiert ist, dass, also gerade bei Netflix zum Beispiel, ne? Also du kannst ja Netflix-Film schauen, auch wenn die Suche kaputt ist, weil es einfach ein separate Systeme sind. Genauso kannst du bei Commerce Tools wahrscheinlich weiter suchen, auch wenn du äh, nicht mehr bestellen kannst. Also äh, worst-Case-Szenario wäre. Also so, so ganz, so ganz stimmt dieses Single Point of Failure nicht, aber ich gebe dir recht, das ist natürlich was, was du natürlich nicht hast, wenn du, wenn du einzelne Container hast, ne? Entscheidend ist wahrscheinlich letztlich für dich die Frage, okay, was willst du als Kunde erreichen, also wo glaubst du, dass du dass du am besten aufgehoben bist, ne? wenn du auf, dein, auf deiner eigenen Instanz sitzt mit deinen eigenen lokalen oder, oder isolierten Daten äh, und selbst verantwortlich dafür bist oder denkst du dir, naja, eigentlich ist es mir lieber, wenn ich Teil des großen Ganzen bin, bekomme eben halt auch alle Updates mit zum Beispiel ne? und muss mich da nicht kümmern.
1: Eine andere Frage, die sich mir auch immer stellt, ist, wenn man jetzt diese Multitenant-Systeme hat, dann hängst du ja latent auch security-technisch immer mit den anderen zusammen. Das heißt, wenn aus irgendeinem Grund irgendwas schiefläuft, kann es halt passieren, dass der komplette Datenbestand exposed wird, was du jetzt bei so einer ähm, containerbasierten Einzelinstallation, die in so einem Cloud-Netzwerk von Computern läuft, also in einer Hardware-Cloud sozusagen ja. und nicht in einer Software-Cloud, Vielleicht ist das eine ganz gute Unterscheidung. Magento ist eine Hardware-Cloud ja. und commerce Tools ist eine Software-Cloud. So, jedenfalls, ähm, du, du hängst ja quasi mit einem halben Bein immer bei den anderen auch mit drin. Und wenn jetzt irgendwie mal was schief geht, dann müssen halt alle gleichzeitig den Kopf hinhalten. Und das hast du halt bei Magento zum Beispiel in der Form, so wie die das jetzt momentan umgesetzt haben, ja aktuell nicht. Hm, kann man so und so sehen, ne?
0: Man kann das ja fast dann schon den, den Kreis schließen. Im Grunde geht es einfach um die Definition von Cloud. Ne? Was, was denkt man, also was was, was meint man damit, wenn man Cloud meint? Für mein Verständnis ist es, da seht ihr, dass die allermeisten mit Cloud meinen, okay, wir haben eine Software geschrieben, die läuft auf dem Server. Wir schauen, dass es für euch auch auf Servern läuft denn das halt Cloud. Ne? Das ist die eine Seite und die andere ist eben, wir haben mhm. was gebaut, was halt nativ in der Cloud läuft mit allen Vor- und Nachteilen dann entsprechend. Ähm, das nur sozusagen einfach mal nochmal gesagt, weil ich, ich bin auch so ein bisschen in diesem, diesem Modus, hatte irgendwie vorgestern einen Vortrag dazu, weil das für mich eines der größten Missverständnisse überhaupt, äh, ist in der, in dieser ganzen tech szene Was, was meint man eigentlich mit Cloud? Was, was sind Vor- und Nachteile tatsächlich, ne?
1: Ja, weil faktisch könnte ja Commerce-Tools auch auf einer einzigen Maschine laufen. Dann ist es eine Software-Cloud, wo viele, viele tausend Menschen drin arbeiten könnten. Aber wenn die eine Maschine ausgeht, ist halt Feierabend, also hast du keine Hardware-Cloud. Von daher ähm, habt ihr vielleicht den Vorteil, dass ihr beides nutzen könnt, die Hard- und die Software-Cloud. Äh, Magento hingegen ist vorrangig Hardware-Cloud basiert und hat im Prinzip mit einer Software-Cloud nicht so viel zu tun, weil jeder doch seine eigene Installation hat. Aber definitiv sollte man vielleicht ähm, darauf hinwirken, dass diese, dieses Verständnis von... Dass man gar nicht mehr von der Cloud spricht, weil die existiert so in der Form ja sowieso nicht. Es ist ja nicht so, dass da irgendwie alle irgendwo in einem Sumpf drin hocken, sondern ähm, man kann halt eine Hardware Cloud benutzen. Das heißt, es gibt irgendwie ein Netzwerk aus Computern und da hat dann, keine Ahnung, wie zum Beispiel jetzt Commerce Tools gibt es quasi eine Software Cloud oben drüber oder wie bei Magento in der Hardware Cloud laufen einzelne Instanzen, mhm. die voneinander äh, unabhängig bespielt werden können.
0: Absolut. Dass alles seine Vor Und haben kann. Wir kommen dann zurück zu diesem Adobe. Dann wäre halt die Frage, okay, was passiert dann in diesem Adobe-Kontext? Ne? Also ist dann sozusagen die die Idee, dass dann irgendwie vielleicht äh, Magento von Adobe umgebaut wird zu so einer ne? äh, Software-Cloud, also zu so einer multi cloud oder oder nicht? Oder bleibt es halt dann tatsächlich bei bei einzelnen Docker-Containern, die dann, dann von Adobe gehostet werden, je nachdem?
1: Also so ein Mega-Technik-Architekt bin ich dann auch nicht. Ähm, könnte mir aber mit meinem Binsenverständnis der Struktur von Magento vorstellen, dass du das nicht wirklich sinnvoll auf eine Software-Cloud umbauen kannst. Weil du da echt an dem Punkt bist, wo du wirklich sagst, okay, ähm, wir können bestimmte Paradigmen davon übernehmen, aber im Großen und Ganzen muss das einfach neu geschrieben werden. Zumal auch immer die Frage ist, ist dann PHP zum Beispiel auch das richtige Mittel der Wahl? Ähm, ich mag PHP total gerne, ich programmiere unheimlich gerne damit, auch mit den ähm, neuesten 7er-Versionen hat das an Performance wirklich massiv nach vorne gearbeitet und hat teilweise viele, viele Unkenrufe ausgebotet. Aber ist das hm, schwierig? Du kannst da halt zum Beispiel im, Prinz, äh, im äh, zur Laufzeit bis jetzt, arbeiten sie ja gerade dran, den Code nicht ändern. Ähm, von daher müsstest du dann quasi so eine Instanz, wenn die dann nicht mehr stateless arbeitet, sondern vielleicht, weißt du, also da sind so viele Sachen, die dann irgendwie mit reinspielen, auch Konzepte, wie arbeite ich jetzt da dran, ähm, muss man einfach noch mal überdenken. Und da gibt es vielleicht auch bessere Lösungen dafür. Ja, absolut.
0: Eben, ich meine, ich gebe da vollkommen recht, äh, dieses Thema Java versus PHP ist eben halt auch natürlich ein, so, ein, so, ein, so ein Glaubens- und Religionsthema. Und es ist halt oft so, dass in der in dem im Konzernumfeld natürlich immer auf Java gesetzt wird. Ne? Wahrscheinlich äh, einfach historisch gewachsen. Es gibt da, glaube ich, auch keine objektiven, meine ich jedenfalls, keine objektiven Gründe. Aber PHP, dem... Dem hängt noch ein bisschen der Ruf nach, es ist halt ein, eine script äh, nummer zu sein und äh, nichts für ernsthaftes Global Business. Wobei so ich so dem
1: sagen. de facto widersprechen
0: muss. Das, Nein, das, 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 das würde ich tatsächlich auch tun. Ähm, ja. Aber es ist einfach eine Frage der Wahrnehmung tatsächlich. Und, ähm, und Wahrnehmung ist in der Tat ein, ein gutes, fast schon gutes Schlusswort, weil im Grunde genommen, was halt dann so ein, ähm, wie sich dann Magento in Zukunft vermarktet oder wie Adobe Magento vermarktet, ist ja tatsächlich einfach eine. Eine, eine, eine Frage des der, der Geschichte, die man erzählt, eine Frage des des Images, das man aufbaut oder das man das man weiterentwickelt.
1: Ich hoffe auch, dass Sie das Thema Glaubwürdigkeit äh, oben behalten und dass Sie ähm, dass, es, dass Sie das tun, was Sie sagen und äh, dass Sie das sagen, was Sie tun. Das das wäre mir wichtig und das ist halt immer schwierig, wenn jetzt ein neuer Eigentümer kommt. Wie ist da sein sein Credo? Ja? Gehe ich da offen mit irgendwie Problemfällen um oder mit Entscheidungsfindungsprozessen, dass man da wirklich sagt, ne, was, können wir jetzt noch ein Thema anschneiden, aber ich weiß, dass du mit äh, Argusaugen Augen auf diesen Timer guckst und wir nur noch eineinhalb Minuten haben. Von daher schneide ich das Thema mit Magento Association gar nicht erst an, reiße es aber an damit du vielleicht irgendwann wieder einen Aufhänger hast.
0: Natürlich, das ist sehr nett. Das ist quasi so richtig so schön, wie ich Hollywood denke. Immer schön fürs äh, Sequel, immer was reinstreuen. Das finde ich sehr schön. Das hast du sehr professionell gemacht. Ähm, es ist in der Tat so, dass wir ungefähr so die die Inlandsfluglänge immer anpeilen äh, <lacht> für den Podcast. Deswegen sind wir schon fast am Ende. Trotzdem würde ich gerne noch fragen, ähm, wenn sich jemand tatsächlich äh, tiefer und näher und äh, überhaupt in die magento Materie einlesen, einschauen, einhören möchte, was sind denn so an Uh, Undock-Punkte, wo du sagen wir, das da mal reinlesen, dem mal folgen, dem mal ansprechen. Um, sich, du meinst
1: äh, im Sinne von, ich möchte damit entwickeln oder im Sinne von, ich möchte mit der Community mehr
0: in Kontakt treten? Uh, alles, also ich möchte so, ich bin sozusagen ein Händler, ein Hersteller, ich möchte, möchte mal grundsätzlich vom, vom, vom Business her verstehen, was Magento so macht und vielleicht uh, nutzen, aber genauso gut auch für Entwickler, die wissen wollen, okay, wir nutzen schon Magento, aber wir kommen bei gewissen Sachen nicht weiter. Was sind so die, die typischen Punkte? Okay,
1: dann äh, kannst du oben links noch äh, Dauerwerbesendung einblenden. <lacht> 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 ähm, nein, also ähm, was definitiv jetzt demnächst stattfindet, ist im Oktober die Magento Unconference. Ja. Das ist ein guter Anlaufpunkt, weil man da einfach mal werbefrei und ungefiltert Meinungen zu Magento einsammeln kann, weil die Teilnehmer dort im Prinzip alle sich irgendwie mit diesem Thema schon seit Jahren beschäftigen und da uh, jeder so seine eigene Meinung hat. Und man kann sich dort ganz ungezwungen mit den Menschen unterhalten bei gutem Kaffee und leckerem Essen und sich ein paar Vorträge anhören, wenn man will. Aber man kann halt auch einfach rumsitzen und mit Leuten quatschen. Das ist so das Hauptthema dort. Ja. Um, das andere ist, es gibt von Magento ein... Ja, wie soll man sagen, so eine Art Linksammlung. Was ist denn so die letzten äh, Tage, Schrägstrich Wochen passiert? Die kommt normalerweise recht regelmäßig einmal am Montag raus. Das ist der Magento Monday ja. und wird von äh, Sherry Rohde, das ist eine der beiden Community-Hauptbeauftragten ähm, Evangelisten von Magento gepflegt. Die gibt es dann dort in den Foren. Ansonsten, äh, wenn man als Entwickler mit Magento starten will, kann ich wärmstens die Dokumentation empfehlen. Du weißt es ja noch von früher, die Dokumentation von Magento 1 war Grütze, <lacht> äh, wenn sie überhaupt existiert hat. Ja. In Magento 2 ist es ganz anders. Es gibt ein großes Team und äh, Magento 2 hängt ja auch sehr, sehr stark an der Entwicklungsleistung der Community ab, auch was die Dokumentation angeht. Von daher, da kann man eine ganze Menge Sachen finden. Ähm, ich denke, das sind so ganz gute Andockpunkte. Das heißt, du hast jetzt irgendwie hast eine Veranstaltung, hast was zu lesen und was zu programmieren, genau. Und ansonsten hat Magento ja selber auch diverse Ressourcen, die man sich runterladen kann, um sich im Bereich, worauf kommt es denn an, wenn ich ein guter Magento-Entwickler sein will, ne, diese Zertifizierungsgeschichten. Da gibt es ja Study Guides, die kann man sich ziehen. Und ansonsten einfach mal das Software-Ding installieren und mal damit rumspielen.
0: Wird man dann schon merken, worauf man sich da eingelassen hat. <lacht> Prima, dann, dann danke ich dir sehr für das, das Gespräch. Ähm, wünsche an der Stelle schon mal ein schönes Wochenende. Vielen Dank, ebenso. Und dass wir uns bald mal wieder live sehen.
1: Ich, äh, pass auf, du bist ja nicht so weit weg, ne? Die Mage Unconference äh, 27. 28. Oktober in Köln. Das, äh, da würde ich doch. Du bist herzlich eingeladen.
0: eingeladen. Dankeschön. Das werde ich wohl auch echt dann annehmen, weil ich bin
1: öfter... Und vor allen Dingen für dich und für alle anderen Zuhörer, weil das Thema Diversity immer so wichtig ist. Wir haben Kinderbetreuung, das heißt, du kannst deinen Zwetschke auch noch mitbringen. Ja. Und dann kann der da gleich in die Kinderbetreuung gehen und ähm, deine Frau darf natürlich auch mitkommen, wenn sie möchte. Denn auch die für die gibt Nee, bitte nicht. Wir haben uns okay. überlegt, die Eltern müssen aus der Kinderbetreuung raus, weil ansonsten die Kinder sich da überhaupt nicht aufs Spielen konzentrieren können. Das ja, ja kann Eltern man, stören immer, weißt du? Das
0: ist so. Vielleicht kann man aber den Kindern so ein bisschen Programmieren näher bringen, ne? wenn man eh schon da am Start
1: ist. Haben wir tatsächlich auch schon überlegt. Ja. Das Problem ist, wir haben tatsächlich von ganz klein bis etwas größer schon. Das kriegst du so richtig nicht unter. Aber wir fangen auf jeden Fall an. Aktueller Stand ist wohl, acht Kinder sind da. Das finde ich ziemlich cool. Das ist wirklich cool. Weil wir nicht mehr als 150 Teilnehmer haben werden. Und das ist schon echt guter Schnitt. Ja. Um, und letztendlich ist es ja eine Unconference. Das heißt, unsere Themen hatten wir ähm, sehr breit gestreut. Das letzte Mal hatten wir dabei Bienenzüchtung,
0: ja.
1: Erste-Hilfe-Kurs und dann war noch irgendwas ziemlich Abgefahrenes und das ich mich nicht mehr erinnern kann. Das heißt, man kann ja quasi als Teilnehmer sagen, hey, passt mal auf, ich habe keine Ahnung, was Magento ist und was mir das überhaupt bringt in, in meiner Welt. Erklärt mir das doch mal. Ja. Das als Thema hin und wenn die Leute da Klebchen draufpacken, dann gibt es dazu einen Slot und dann kann man darüber reden. Und wenn nicht, dann halt nicht. Und dann hat man immer noch total leckeren Kaffee, vielleicht Smoothies, vielleicht was
0: Leckeres zu essen und kann sich einfach so nett mit Menschen unterhalten. Im wunderschönen Köln. Ja, prima. Ja. Dann, dann danke ich dir sehr und ähm, bis bald. Danke, Robert. Mach's gut, bis dann. Ciao. Tschüss.